0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Commençons ce journal en nous intéressant au traitement des migrants et des demandeurs d'asile aux frontières extérieures de l'Union Européenne. Mardi dernier, l'Agence Européenne pour l'asile a publié son dernier rapport à ce sujet. Quelles en sont les principales conclusions, Juliane
1: Bonjour à tous, bonjour Laura. Et bien selon les chiffres publiés par l'agence européenne, l'Union européenne a reçu en 2021 648 000 demandes de protection internationale, soit un tiers de plus qu'en 2020. Une tendance qui s'accentue encore en 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine, puisque 3,4 millions de personnes ont demandé à recevoir une protection temporaire de la part de l'Union européenne après avoir fui le conflit en Ukraine. Les Syriens et les Afghans constituent encore les principaux contingents de demandeurs de protection internationale. Effectivement Laura, selon l'agence, les demandes émanant de Syriens et d'Afghans se sont respectivement élevés à 117 000 et 102 000. Beaucoup de ces personnes espèrent rejoindre la France, l'Allemagne ou encore l'Italie.
0: Un périple qui les conduit souvent en Grèce où les autorités sont régulièrement accusées de mauvais traitements et de refoulements illégaux de migrants.
1: Oui, Laura, mardi dernier encore, une enquête menée par Le Monde, le consortium de journalistes Lighthouse et Der Spiegel, a été publiée, révélant le traitement inhumain dont plusieurs migrants se sont déclarés être victimes. Plusieurs affirment être devenus, selon leurs mots, des esclaves de la police grecque, obligés eux-mêmes de repousser d'autres migrants en échange d'un permis de séjour d'un mois sur le territoire.
0: Peu avant ces déclarations, le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi, s'était rendu à Bruxelles pour répondre aux questions des députés membres de la Commission des libertés civiles du Parlement européen.
1: Effectivement, Notis Mitarachi s'est présenté lundi dernier pour un échange de vues au Parlement, durant lequel il a répondu aux interrogations des eurodéputés au sujet des différents rapports de violation des droits de l'homme à la frontière grecque. Une rencontre qui faisait suite aux allégations du Haut Commissariat pour les Réfugiés, qui fait état de 540 cas de refoulement depuis le début de l'année 2020. Des accusations qui ne sont pas limitées aux autorités grecques, Juliane. Oui, la Lituanie par exemple s'est récemment fait épingler par l'ONG Amnesty International au sujet du traitement des migrants à la suite de la crise orchestrée par la Biélorussie l'été dernier. Le rapport fait état d'intimidation, de racisme institutionnel et de violence Sexuelle qui vise à précipiter le retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine.
0: Continuons ce journal en nous tournant du côté du Conseil de l'Union européenne. Mardi dernier, les ministres des 27 États membres se sont accordés sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables à 40% du bouquet énergétique européen d'ici 2030. Qu'est-ce que cela signifie, Julienne
1: Eh bien, Laura, cet accord signifie que les gouvernements des États membres s'engagent à investir et développer davantage leur offre d'énergie renouvelable, une mesure initialement inscrite dans le pacte vert européen présenté par la Commission européenne en 2018. Et à quoi correspond ce pacte vert C'est un ensemble de propositions et d'initiatives qui doivent, je cite, mieux positionner l'Europe sur le front environnemental. Parmi celles-ci, on retrouve la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, et donc aussi l'utilisation à 40% d'énergie renouvelable.
0: Une initiative qui ne va pas assez loin pour certains députés européens qui espéraient atteindre les 45% d'énergie renouvelable en Europe d'ici 2030.
1: Oui, Laura, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les législateurs du Parlement européen ont accru leur soutien au développement des énergies renouvelables, les stratégies selon eux nécessaires pour rompre avec la dépendance énergétique au gaz et aux énergies fossiles dont souffre aujourd'hui le continent. Le développement rapide des sources d'énergie verte pourrait également permettre de limiter l'utilisation des centrales électriques à charbon qui font déjà leur retour en Allemagne et aux Pays-Bas notamment.
0: Autre accord autour du Pacte Européen, les gouvernements des États membres ont trouvé un compromis au sujet de la réduction des gaz à effet de serre.
1: Oui Laura, mercredi dernier, les ministres européens ont adopté un compromis qui rapproche l'Union européenne de son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, un accord historique, bien qu'il comporte de nombreuses modifications par rapport au texte initial. Au milieu de la plus grande crise énergétique de l'Europe, nous avons lancé l'un des paquets climatiques les plus complets de l'histoire de l'UE. C'est néanmoins féliciter le ministre allemand du Climat, Robert Abeck.
0: Terminons ce journal en nous intéressant au travail du Comité européen des régions. Cette assemblée consultative de l'Union européenne réunit en son sein 329 élus locaux et régionaux de toute l'Union européenne. Mercredi dernier, elle a élu son nouveau président.
1: Oui, Laura, après deux ans et demi sous la présidence d'Apostolo Stissi-Costas, les membres du comité ont élu Vasco Alves Cordero comme président pour les deux prochaines années. Vasco Alves Cordero est membre du Comité européen des régions de longue date, ayant rejoint l'institution en 2013. Il a d'ores et déjà occupé le poste de premier vice-président de février 2020 à juin 2022.
0: Et de de quelle région européenne est-il originaire, Juliane
1: Eh bien Vasco Alves Cordero est président de la région portugaise insulaire des Açores depuis 2012, un engagement local qu'il a décidé de célébrer lors de son allocution de mercredi dernier. C'est en raison de mon engagement envers les Açores que je suis ici aujourd'hui. Sans ça, je ne serais pas là, a-t-il déclaré. Et quelles sont les priorités de son mandat Eh bien le nouveau président a annoncé faire de sa priorité le renforcement de la démocratie, la défense de la politique de cohésion, la réalisation des objectifs du Green Deal de l'UE et l'amélioration du soutien régional à l'Ukraine. Merci Julien et merci à tous pour votre attention
0: c'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.